0: willkommen zu einer neuen Folge von Let's Grab a Coffee. Heute sitzen hier die Sarah und die Sarah. Hallo Sarah. Hallo. So cool, das mit dir zusammen zu machen. Yes. Ich, Freue ich, mich auch. ich liebe die Sarah, das ist meine Freundin. Die lacht immer über alle Witze, die ich mache und das ist, tut meiner Seele sehr gut. Also es könnte witzig werden heute, mal sehen. Die Sarah ist mit Dom verheiratet und ihr leitet zusammen die City Church. Und ich bin die Frau von Renke und wir leiten die Kirche im Pott zusammen. Und normalerweise wuseln immer irgendwie so sechs Kinder um uns rum, wenn wir uns mhm. treffen. Deswegen ist das jetzt gerade wie Urlaub für uns hier zu sein. <lacht> und wir können uns über ein Herzensthema unterhalten, wo wir in der letzten Zeit sehr, sehr viel drüber gesprochen haben. Weil wir spüren in uns drin einfach eine riesige Sehnsucht nach mehr, nach Erweckung, nach dem Heiligen Geist. Wir haben so Lust auf einfach mehr von Gott zu erleben und wir haben uns da so viel mit auseinandergesetzt, dass wir irgendwann gesagt haben, So, wir machen uns jetzt auf die Reise, machen uns auf den Weg und wollen mal eine Kirche besuchen, wo wir von gehört haben, dass die einfach viel erleben mit dem Heiligen Geist und sind zusammen äh, vor ein paar Wochen zu Bethel nach Kalifornien geflogen, nach Reading. Es war eine Hammerzeit, alleine schon Alleine zu sein ohne Kinder war... Ähm, schön. Tage, ne? Das war herrlich, ne? Das war wirklich gut. Das hat uns gut getan. Ah, <lacht> Allein bin, das war schon so. Ich bin durch den Jetlag immer so um 5 Uhr aufgewacht und habe aber einfach so geliebt, einfach morgens Zeit zu haben zum mm -hmm. Beten und zum ja. Tag Und es war warm, ne? Es war ja.
1: Mitte Februar und es war Trotzdem, ja, das 17 Grad und wir sind im T-Shirt rumgelaufen. Ja, mit fünf also, Mädels
0: yes. durch die amerikanischen Shopping Center. Milkshakes getrunken. <lacht> ja, gut. ja, war eine richtig coole Zeit. Da erzählen wir auf jeden Fall noch mehr von in dieser Folge. Aber Sarah, erzähl doch mal, was beobachtest du gerade in dir selbst und auch um dich herum? Warum reden wir über dieses Thema? Also,
1: ähm, was wir jetzt im Moment beobachten in unserer Church, ist einfach diesen, dieser Hunger, den wir ähm, wo wir von so vielen anderen Menschen hören, dass sie das Gleiche spüren. Bei uns hat es so letztes Jahr angefangen, ähm, dass wir Gott in unseren Meetings, äh, im Team und in unseren Retreats auf so eine Weise erlebt haben, wie wir uns das schon seit Langem gewünscht haben, aber wo es einfach noch nicht passiert ist, wo es noch nicht an der Zeit war. Ich weiß nicht genau, warum Gott sich einen Zeitpunkt ähm, aussucht. Aber ähm, wir beobachten einfach so diesen Hunger und diese Offenheit von Menschen, in unserer Church. Wir sehen in unserer Youth, dass die jungen Leute einfach ein Feuer gecatcht haben, mhm. das, das, wir nicht, also das nicht auszukriegen ist. Die sind einfach Feuer und Flamme für Gott, für den Heiligen Geist. Die haben Hunger ja. auch nach mehr. Die nehmen sich Zeit. Wir sehen, dass wir beim 21-Tage-Gebet und Fasten, wir haben in den letzten Jahren oft Instagram gefastet und Daniel Fasten gemacht. Und dieses Jahr haben wir so viele Leute gesehen, die sich entschieden haben, hey, wir machen Wasserfasten, wir haben so einen Hunger nach Gott, wir sind <lacht> all, all in, in die ja. Youth hat cool. da voll den Weg äh, geleitet, die haben, ja. die waren so radikal einfach dafür und ähm, und das, was wir bei uns sehen, da hören wir ganz viel von anderen Churches, dass mhm. die das auch erleben, auch Oft in der Youth. Ja, ähm, wir hören von Jugendpastoren, ja. die sagen, hey, was bei uns abgeht, das haben wir mhm. noch nie gesehen. Cool. Ähm, viele waren vor letzte Woche oder vorletzte Woche bei der Holy Spirit Night von unserer mhm. Youth, von unseren mhm. Teams auch. Was wir da gesehen mhm. haben, ist auch etwas, wovon wir oft gehört haben, ja. aber noch nie wirklich gesehen haben.
0: Und ähm, ja, das sehen wir einfach überall in Deutschland. Ja. Und auch weltweit eigentlich. ne? Voll. Also viele haben vielleicht auch von dieser Asbury Revival gehört, ne? wo in einem College das so angefangen haben, dass einfach die Studenten gesagt haben, so wir wollen mehr und sind einfach über Nacht geblieben genau. und haben dann einfach immer weitergemacht und Gott angebetet und sich dann rausgestreckt. Und das ist echt mega, mega erstaunlich, einfach dieser Hunger dahinter. Ne? Ja. Wir merken das auch bei uns in der Kirche. Wir machen im Moment... Jeden Dienstagabend so Prayer Nights mhm. und einmal im Monat größer mit allen zusammen, aber jeden Dienstag ist es offen. Und das ist jedes Mal auch so anders, ne? manchmal auch einfach nur Stille, aber dieser Hunger nach dem Echten und nicht so einen, einfach nur ein Programm, sondern genau. Gott, wir wollen einfach dich, so, ne, genau. was auch immer das Programm ist. Wir mhm. wollen uns da rausstrecken, Leute, die da so einen Hunger nach haben. Mhm. Und ich merke es in mir selber, mhm. ich will mehr von Gott. ne. Ja, voll. Ja. Und ich glaube auch, dass wir lange Zeit
1: zufrieden waren mit dem, was wir gemacht haben mit unseren mhm. Programm. Aber dass dieser Hunger, wie du sagst, nach mhm. diesem echten, nach ja. dieser wirklichen Begegnung mit Gott, dass es immer größer wird. Und ich fand es so spannend, dass in Bethel auf der Konferenz, wo wir waren, mhm. 36 Leute aus Deutschland ja. da waren. Ja. Und das war die größte Gruppe vom, aus dem Ausland. Und ja. ich fand, Gerade es Deutsch hat mich total bewegt. Auch
0: auf dem College da, also auf dieser genau. School of Supernatural Ministries, eigentlich ja. also die größte Gruppe Deutsche. Wahnsinn. Interessant.
1: Ja, ja. also das, ja. Ähm, ja, das, das sehen wir so, so viel. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt der Zeitpunkt ist, ähm, ob ja. das zu tun hat mit den letzten paar Jahren, die einfach alles mhm. zerrüttelt haben und alles auseinandergenommen haben, ja. wo wir einfach, wo unser Fundament offengelegt wurde. Ja. Ähm,
0: aber ich glaube, dass das, was jetzt passiert, wirklich etwas, mhm. was neu ist, ähm, ja. was, was vielleicht ist es auch beides. Ne? Gott stupst das an, ist ja einfach der Heilige Geist, der sagt so, Leute, ihr braucht mich. <lacht> und das einfach so anstupst. Aber ich glaube schon auch, dass es echt ne, in der letzten Zeit diese Krise, durch die wir alle gegangen sind, aber auch die Dekonstruktion, die auf der anderen Seite echt mhm. auch wütet und gewütet hat, ne? wo Menschen mhm. ihren kompletten Glauben zerlegt haben irgendwie. Ja. Ja. Aber dass man dann merkt, okay, ich kann mir das logisch alles auseinanderklamüsern, mm. aber am Ende, ich brauche Gottes Kraft, ich brauche Gottes Gegenwart, mm. damit ich weiß, ist das real, oder ist das echt? genau und ich glaube das ist, ich glaube schon dass es total zu der Zeit passt und ich wünsche mir das auch ne dass zum Beispiel Renker das auch immer so erzählt der hat im Studium auch total seinen Glauben im Grunde zerlegt mm. aber dadurch dass er Gottes Kraft erlebt hat und Gottes Gegenwart machte mm. das am Ende dann trotzdem Sinn ne? und mm -hmm. ich glaube das ist einfach das was unsere Welt gerade total braucht diesen Absolut. echten echten Gott ja. und danach haben wir einfach auch total sehnsucht ja ja aber was ähm, was denkst du was ist das, was, was Menschen sehen wollen? Also was mhm. wonach strecken die sich aus? Also was, ja. was erwarten die? Also ich, ich glaube, dass
1: viele, auch gerade Jugendliche, mhm. wenn ähm, die hören oder die erleben, dass etwas... Ich glaube, unsere Welt ist sowieso offen für das Übernatürliche. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, dieses, was du gesagt hast, dieses Echte, dieses Erleben, etwas, mhm. was man nicht nur auf dem Bildschirm sieht, sondern wo ja. man dabei ist und wirklich sehen kann und spüren kann. Er ist, es ist ein Gott da, der mich ja. liebt und der für mich da ist, der größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann und der auch in mir das tut, wonach ich mich auch sehne, ne? diese mhm. Freiheit, ja. diese, ähm, ja, diese, dieses Echte. Und ich glaube, sowieso ist es super attraktiv, einfach zu sehen, ja. Gott wirkt da, es ja. passiert da was. Ne? Es Wunder, zieht Leute an. Heilungen, ja, genau. genau. Übernatürlich ja Absolut. Ne? Und ich glaube, dass dieses, ähm, ja, dieses Erleben von dem, was Gott macht, einfach ja. etwas ist, was Menschen anzieht, ne? was Voll. so mhm. ähm, attraktiv ist ja. und wonach wir uns als Menschen sowieso sehnen, weil wir es dafür geschaffen ist, sind. Genau, ja. Genau, ja. Wir
0: sind geschaffen dafür, um mhm. in der Nähe von Gott zu sein. Ja. Ne? Und ich glaube ja. auch, dass wir so lange immer so eine Unruhe in uns haben, mhm. bis wir wieder diesen Edenort spüren, in, ja, in den wir eigentlich gepflanzt sein sollten, ne? wo wir mit Gott spazieren gehen, wo wir Gott nah spüren. Mhm. Du hast ja, mhm. dein Weg mit Gott hat ja eigentlich echt übernatürlich angefangen. Ne? Mhm. Du bist ja gar nicht christlich aufgewachsen, genau. sondern eigentlich wurdest du so richtig von Gott gecatcht auf eine richtig coole Art und Weise. Erzähl uns noch mhm. mal davon.
1: Also ich war 17 und wie du gesagt hast, ich bin komplett ohne Gott groß geworden. Ich bin in Frankreich aufgewachsen. Wir waren zu Weihnachten mal in der katholischen Kirche um Mitternacht. <lacht> Und als ich einen Priester gesehen habe, der vorne stand, habe ich immer gedacht, wen willst du eigentlich veräppeln? So, ne? mhm. Weil für mich war Gott wie der Weihnachtsmann. Du glaubst daran, bis du deine Kommunion gemacht hast, ein großes Geschenk bekommen hast. <lacht> Und dann
0: kannst du ihn oh, wieder vergessen.
1: Yeah. Und... Ähm, ich war in dem Sommer, das war der Sommer bevor ich nach Amerika für ein Austauschjahr gegangen bin mhm. und ich habe meine Schwester in Frankreich besucht mit meiner Mutter und meiner anderen Schwester und wir haben einen Ausflug gemacht. In Frankreich, in eine Basilika und wir hatten einen Priester, der uns da rumgeführt hat. Ähm, und ich weiß noch, dass ich durch diese Kirche gegangen bin und gedacht habe, wie kann das sein, dass jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, mhm. immer noch heute so einen Einfluss hat. Ne? Es mhm. gab ja kein Internet, keine Zeitung. Ja, Wenn es ein Verrückter war, ja. warum denn gerade er? Weil es ja. gab ja bestimmt viele Verrückte da. Gehe <lacht> ja okay, auch heute. Ähm, <lacht> wir zählen uns dazu? nein. Ähm, aber ich saß in dieser Kirche, habe mich wirklich gefragt, wie kann das sein? Und als wir mit dieser Führung fertig waren, hat die Messe begonnen. Und meine Mutter meinte dann, komm, wir bleiben für den Gottesdienst da. Und ich dachte, nein, <lacht> lass uns gehen. Und natürlich sind wir dann geblieben. Und ähm, es war total bewegend, weil es war auch ein Kloster an, dem, an dieser Kirche dran und die Mönche mhm. haben gesungen und der Weihrauch war mhm. wirklich ganz stark und wir sind aufgestanden, haben uns hingesetzt, aufstehen, hinsetzen. Und irgendwann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wir standen, Mama, mir geht es nicht gut, ich glaube, ich gebe um mhm. und bin umgekippt mhm. Und ähm, als ich wach wurde, lag ich auf der Bank, mein äh, Schwager hat mir die Füße hochgehalten, damit das Blut wieder zurück ja. <lacht> in meinen Kopf fließen kann. Und eine alte Dame kam aus dem Nichts eine mhm. zierliche alte Frau hat meine Hand genommen, hat meine Hand geküsst und hat mhm. gesagt, das passiert, wenn die Gnade Gottes auf einen fällt. Mhm. Und ich lag da und dachte nur, woher weiß sie, was gerade passiert ist? Mhm. Und ich bin rausgegangen mit meiner Mutter, um frische Luft zu schnappen. Mhm. Ich saß auf diesen Kirchentreppen, ich kann mich noch genau mhm. daran erinnern. Und ich habe einfach nur mit den Tränen gekämpft und mhm. ich wusste nicht warum, aber ich war so aufgewühlt innen drin und ich wusste... Es gibt Gott. Mhm. Und es hat drei Tage gedauert, ähm, bis ich mich wieder zusammengerissen habe. Irgendwie, ich habe wirklich drei ja. Tage lang fast durchgeweint und dachte so... Wie kann das sein? Gott, ich, du hast mir jetzt gezeigt, wie gut du bist, wie Hammer es bei dir ist. Und also es bin, war nicht einfach der Weihrauch und dass du immer aufstehen musstest. Oder also, was ist da passiert denn? Ja, was ich, war da? Ich, ich bin, Gott ist mir begegnet. So, ne. Ja. Ich bin wach geworden und wusste, es mhm. wie nach einem Traum, wenn du wach wirst und du weißt noch, was du geträumt hast. So war ja. das. Ne? Und Gott ist mir begegnet und ich wusste, krass, es gibt ihn. Mhm. Ich hatte nicht die Worte, um zu beschreiben, was ich erlebt habe, seine un also seine, seine Liebe, ich dachte immer, die Liebe zu meiner Mutter wäre so das Stärkste, was mhm. ich was es gibt auf der Welt, aber mhm. verglichen mit der Liebe Gottes, es ist halt, ich habe das wow. so, die Mutter die Liebe zu meiner Mutter war wie so ein Faden und mhm. Gottes Liebe ist wie ein Ozean, wo du drin schwimmst. So, ne? Das war so das Gefühl, ja. was ich hatte, dass er mich sieht, dass ich transparent bin für ihn wow. und dass er alles sieht in mhm. mir und mich trotzdem so lieben kann. Wow. Und ähm, ja, ich war so mhm. down, dass ich noch hier bin, ne? Das war für mich voll der Absturz. So, warum bin was hast du mit meinem Leben getan? Ich bin so, ich bin wrecked so, ne? Krass. Und ähm, ja, und am mhm. dritten Tag lag ich im Bett und habe wieder geweint und hab, dachte, ich habe so viel Energie, ich weiß gar nicht mhm. wohin damit und Gott hat mir gesagt oder hat mir ein Bild gezeigt von einer Torte und hat gesagt, iss so viel du willst davon und den Rest kannst du verteilen. Und von dem Augenblick an habe ich gemerkt, okay, das ist doch ein Geschenk, was er mir mhm. gemacht hat. Und ähm, bin dann nach oh, Amerika schön. geflogen und da bin ich in eine christliche Familie gekommen, die mhm. zur Kirche gegangen sind und habe dann da so weiter so den Glauben kennengelernt ja. und verstanden, warum, also ich glaube an Gott, ich weiß, dass es ihn gibt, mhm. aber dass ich Jesus mein Leben geben muss, so das, ist der, Gefühl, genau, ne? das, äh, das ist dann da gestartet. Aber von daher hatte ich dann sofort, als mich Leute gefragt mhm. haben, glaubst du an Gott? habe ich gesagt, nein, ich weiß, dass es ihn gibt. <lacht> das, ist, das war so für mich ein Unterschied <lacht> einfach. Ja. Und das war so der Start ähm, für mich in das in mein mhm. Glaubensleben und auch so die Gewissheit, mhm. Gott ist da ja. und er kann machen, was er will. Ne? Er Mega. ist einfach präsent und greift in unseren mhm. Alltag hinein
0: und verändert wow. Dinge. Ich weiß noch, als du mir das das erste Mal erzählt hast, standen mhm. wir in unserer Küche und haben Bolognese gekocht. Ja. <lacht> und ich habe einfach angefangen zu heulen, als mhm. du mir das erzählt hast. Yeah. Zum einen, weil ich so berührt davon war. Und es mhm. einfach so schön ist, dass Gott dich so berührt hat. Mhm. Aber auch, weil ich einfach total neidisch war. Mhm. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so, die das Gefühl haben, ich sehne mich so nach Gott. Yeah. Aber warum kann mich Gott nicht einfach mal so aus, der, aus dem Hocker reißen und mir so begegnen? Mhm. Und viele sind irgendwie christlich aufgewachsen. Das war immer normal. Und man ist so, ne, man läuft und man ist eher so treu. Und ich weiß noch in dem Moment, war das auch so voll in der Krise, in der wir waren? Und ich habe mich so trocken gefühlt wie so ein Schwamm und hatte so Sehnsucht nach Gott. Ja. Und ich weiß noch, dass ich einen. Psalm immer und immer wieder gebetet habe und der steht im Psalm 63, da steht, Gott, du bist mein Gott, ich sehne mich nach dir, ich brauche dich, wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt. so dürste ich, oh Gott, nach dir. Und ich habe das immer irgendwie auf Englisch, ne, in a dry and weary land, where there is no water, my soul longs for you. Ich habe das so oft gebetet, dieses Gott, begegne mir, ich brauche gerade mehr von dir. Ich möchte, ne, wir haben auch, echt einige gehabt, auch in unserer Kirche, die diese Dekonstruktion voll aus dem Hocker gerissen haben, wo ich gemerkt habe, boah, wir müssen dich erleben, wir müssen deine Gegenwart da haben. Und dann hast du das erzählt und ich war so richtig so, warum erleben das manche und manche erleben es nicht? Und ich glaube, manchmal ist das so eine Spannung in uns und auch ich kenne viele Christen, die dann auch sagen, hey komm, lass nicht zu viel erwarten, lass irgendwie einfach treu sein. Hauptsache wir leben irgendwie treu und gehorsam und sein Dienst und irgendwie, ne, so es wird so normal und man schraubt auch so ein bisschen seine Erwartung runter, mhm. weil immer ständig Sehnsucht zu haben nach mehr, ist auch irgendwie anstrengend, ne. Cool. So immer das Gefühl zu haben, wie vielleicht jemand, der Single ist. Ich sehne mich nach einem Partner, mhm. ist auch anstrengend. Und irgendwann cool. sagt man vielleicht auch einfach, ach, ich sperre diese Sehnsucht weg und ne? lebe mein Leben und will auch gar nicht mehr und man wird vielleicht auch innerlich ein bisschen zu und hart. Und diese, dieses Herz zu öffnen und zu sagen, doch, ich will mehr, ich brauche dich mehr, ist auch manchmal anstrengend, ne? sich in diesen Riss zu stellen und sagen, Gott, gib mir mehr von dem. Aber ähm, ich glaube auch, wie der Heilige Geist uns begegnet, ich würde manchmal gerne den Heiligen Geist so ein bisschen in eine Schublade packen, ne? sagen, also der Heilige Geist ist so und du begegnest ihm so und das fühlt sich dann so an und das ist ganz klar, aber der Heilige Geist ist so unterschiedlich oft, ne? das Gefühl ist so anders, er ist so individuell mit jedem. Ne? Ich habe zum Beispiel so viele Momente in meiner Geschichte, an die ich mich dann auch immer wieder erinnert habe, ne? wo ich gemerkt habe, der Heilige Geist hat mich so berührt und mich so abgeholt, seit ich Kind bin, wusste ich, Gott ist mein Freund, Jesus ist an meiner Seite. Und ich wusste um diese Intimität und diese Begleitung so intensiv in meinem Leben immer. Oder auch so kleine Momente, wo der, wo ich das Gefühl hatte, wie das Jesus mir so einen Heiratsantrag macht. Ne, Darf ich für immer deine erste Liebe sein? So ganz viele kleine Schätze in meinem Herzen, wo ich mich manchmal aber auch bewusst daran erinnern muss. Ne, Wo ist mir Gott begegnet und was hat er mir gezeigt? Und wie, wie erlebe ich den Heiligen Geist? Ganz anders vielleicht als du individuell, aber was würdest du dazu sagen? Ist der Heilige Geist, wie, wie erleben Menschen den Heiligen Geist? Wie kann man den Heiligen Geist erleben? Und muss es so bombastisch sein oder? Mhm. Also, ich glaube,
1: wie du gesagt hast, dass das ganz unterschiedlich ist, ne? wie der mhm. Heilige Geist, äh, wie wir ihn begegnen. Ich habe auch, für mich ist es auch oft diese Sehnsucht einfach. Ne? Ich, ähm, es gibt bei The Chosen diese Folge, wo Jesus bei dem bei dem Mann ist, der den Juden ähm, verprügelt hat, aus dieser Story vom guten Samariter. Ah, ja, ja. Mhm. Und ähm, er, sie, sie essen zusammen und er dieser, ähm, dieser Mann erzählt, dass er jemanden verprügelt hat, einen Juden verprügelt hat und mhm. sagt, wenn du wüsstest, was ich getan habe, dann wärst du nicht hier und ja. ähm, ich könnte ein Mörder sein, ich weiß überhaupt nicht, ob er es überlebt hat. Mhm. Und Jesus sagt, nee. Er ist nicht gestorben, er, mhm. ähm, er lebt und er bringt ihn so diese Heilung und am, An am Ende dieses Gesprächs geht Jesus ja. und sie stehen auf und sie umarmen sich. Und ja. als ich diese Szene gesehen habe, diese Umarmung gesehen habe, ich gedacht, boah, das ist das, wonach ich mich auch so sehne, mhm. einfach so umarmt zu werden, mhm. so diese Nähe, diese Intimität ja. zu Jesus. Und oft ist es einfach diese Sehnsucht, ne? dieses mhm. Wollen, dieses, boah, ich will deine Nähe, ich will mhm. dir begegnen und... Voll. Ja. Und ich glaube auch, dass, dass der Heilige Geist uns immer ganz anders begegnet. Ne? Mhm. Manchmal brauchen wir auch ganz andere Sachen. Manchmal brauchen mhm. wir so eine Begegnung, die uns wirklich umhaut. Und ja. manchmal brauchen wir einfach ein leises Flüstern, die uns an etwas erinnert, Voll. was schon mal passiert ja. ist. Und mhm. ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass also in mir ist es vor allem diese Sehnsucht, ne? diese mhm. Sehnsucht, die mich dazu Treibt, seine ja. Nähe zu suchen und ja. zu
0: beten und einfach okay. mein Herz und meine Seele sprechen zu lassen. Ich glaube, am Ende ist es ja auch einfach eine Liebesbeziehung. Ne? Okay. Und das ist so diese, unser genau. Herz, wir sind geschaffen, um Gott zu kennen. Ne? Ich bin sein und er ist mein. Und diese Intimität zu suchen, diese Liebesbeziehung zu suchen, die aber auch echt individuell ist. Ne? Und was mhm. ich fand es zum Beispiel so interessant, dass auch als wir bei Bethel waren, hat der Chris Wallet darüber gesprochen, über Saul, der zweimal oder sogar mehrfach, ich weiß, ich glaube zweimal in seinem Leben ähm, bei solchen Propheten war, wo er krasse, heftige, übernatürliche Begegnungen mit Gott mhm. hatte. Die haben ihn total aus den Socken gehauen und haben ihn auch ein Stück weit verändert. Steht da steht er auch, er ist ein anderer Mensch geworden und mhm. wurde so vorbereitet für seinen Königsdienst. Mhm. Aber auf der anderen Seite dann merkt man, wenn man die Story von Saul liest, dass er immer wieder darüber spricht, wenn er über Gott spricht, ist es der, der Gott von Samuel aber nicht sein eigener, also wie, also auch sein Charakter hat sich nicht wirklich tief verändert. so ne. Und am Ende glaube ich, das ist, was David so attraktiv machte. David war ein Mann nach Gottes Herzen, der ihn gesucht hat, der mhm. auch im Psalm gerungen hat mit Gott, ne, der hat gesagt cool. ich muss deine Nähe haben und der dessen Charakter auch so weich und formbar war für Gott. Und deswegen glaube ich, ich glaube, und ich sehne mich immer noch danach und habe auch, auch Sachen mit dem Heiligen Geist erlebt, die übernatürlich sind. Ne? Auch allein in Sprachen zu beten oder so, das ist ja was, was völlig an, am Verstand vorbeigeht. Und sich danach auszustrecken, da offen für zu sein, für verrückte Sachen, die der Heilige Geist auch machen darf. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch zu wissen, es geht nicht um das Erlebnis selbst, Voll. sondern es geht um die Liebesbeziehung und um also das, genau. was mich auch innerlich Total. verändert und wie ja. mich das prägt. Voll.
1: Ja, und ich denke auch, dass wir gerade auch als Mütter in unserem Alltag, ähm, der Tag fängt an, weil ja. ein Kind wach ist und er endet, ja. wenn, <lacht> oh, wenn oh. das erste Kind wieder wach ist ne? und äh, irgendwie deine Aufmerksamkeit braucht, bevor du selber ins Bett gehst. Und ich habe gelernt, Dann den Heiligen... Dann auch noch im Bett, <lacht> <lacht> streichelt an die ganze Nacht. Genau, <lacht> no, es hört nicht äh. auf. Ähm, einfach zu lernen, auch dass der Heilige Geist da ist, während ich die Spülmaschine ausräume. Ja. Oder während Voll. ich genau. spazieren gehe mit der Hanna im Kinderwagen ja. ne, und da so Gott zu suchen und einfach mhm. mein Herz zu öffnen. Und, ähm, ja. und ich glaube auch, dass dieser Hunger, aber auch nach diesen Manifestationen, mhm. nach wenn man zusammenkommt und man auf einmal sieht, dass dein, dein Auge ja. sieht und dein Körper spürt, ja. die Gegenwart Voll. Gottes ist da. Ne, das ist mhm. etwas, wonach wir uns sehen und was auch so wichtig und so schön und so belebend auch ist. Ja. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, und ich glaube, das ist etwas, worauf, also was mir so ein bisschen Angst macht, ist, dass wenn wir zusammenkommen, zum Beispiel in unserem First Wednesday, und wir mhm. lieben es, zusammenzukommen und Anbetung zu machen und mhm. etwas ähm, Frisches in, die, in die, unsere Teams hineinzubringen. Und wir haben immer eine Zeit, und das hat sich auch in den letzten Monaten so entwickelt, mhm. dass wir mit dieser Erwartung kommen, ja. Gott wird kommen mit seiner ja. Gegenwart und es wird etwas passieren. Ja. Aber dass wir wissen, wenn das passiert, wenn Gott kommt, dann mhm. ist es nicht nur, damit wir satt werden. Das mhm. ist nicht nur, damit wir was erleben, was schön ist, sondern es ist ja. etwas, was uns verändert und was uns transformiert und was uns der Heilige Geist ist gekommen, um uns Kraft zu geben für unseren Auftrag. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir mhm. einfach vor Augen uns behalten müssen, dass es eine mhm. Auswirkung haben muss auf ja. unsere Kirche, auf unseren Voll. Dienst, auf unsere Nachbarschaft, ja. Ähm, ja, und dass es nicht bei uns aufhört.
0: Ja, dass Erweckung im Alltag im Grunde passiert, ne? Dass ich wach mm, genau. lebe für diese Gegenwart Gottes. Ja. Aber ich finde auch manchmal Erweckung ist so ein Begriff, ne, der ist so, so fromm.
1: Was mm. heißt denn das? Was ja. ist
0: Erweckung? Mm. Also, wonach sehen wir uns, wenn wir sagen, wir sehen uns nach Erweckung. Ja. <lacht> wir wollen mehr davon. Was, was bedeutet das? Also,
1: ich glaube, geschichtlich, wenn wir über Erweckungen sprechen in verschiedenen Ländern, dann war das immer etwas, was. Also wenn ich höre, es ist, es war in Wales eine Erweckung, dann mhm. sieht man zum Teil heute noch, mhm. was diese Erweckung für Früchte getragen hat. Ja. Es ist immer ähm, wie eine Ausgießung des Heiligen Geistes und Menschen Finden zu Jesus, ne? mhm. viel mehr als das, was mhm. wir normalerweise erleben. Es ja. werden, es ja. passieren Heilungen und Freisetzungen und mhm. es verändert sich die ganze, die, die ganze Stadt spürt das. Mhm. Ne? Es ist etwas, was überschwappt, äh, aus der Kirche raus auf die Straße so ein bisschen. Und mhm. ähm, das ist für mich einfach diese Erweckung, wenn wirklich.
0: Es nicht hm. tröpfelt, sondern oh, regnet. Genau, voll. <lacht> ja, ja. ja. wirklich so eine Bewegung Gottes, und so ein Move of God. Ja, man merkt nicht das, was man im Kopf glaubt, sondern man sieht es wirklich, also man erlebt es. Mhm. Und das fand ich auch bei Bethel so interessant, einfach diesen kindlichen Glauben zu spüren. Gott ist wirklich gut, mhm. Gott ist wirklich erlebbar, Gott heilt wirklich, Gott redet wirklich. Und einfach so kindlich das anzunehmen mhm. und sich danach auszustrecken und zu sagen, ich will davon mehr. Ich, hab, ähm, ich lese gerade so ein Buch von... Ich muss hier nachlesen, James Chung oder so. Und Ryan Pfeiffer, das heißt Longing for Revival, Sehnsucht nach Erweckung. Mhm. Und die definieren Erweckung, was ich total interessant finde, und schreiben, ich habe das selbst übersetzt, das ist auf Englisch eigentlich, ich weiß nicht, ob es auf, auf Deutsch gibt, es, glaube ich nicht, das Buch. Ähm, die sagen, eine Erweckung ist eine Zeit der Durchbrüche in Wort, Tat und Kraft, mhm. die einen neuen Standard, also ein no New Normal von Reich Reichgotteserfahrung und genau. Fruchtbarkeit herbeiführt. Und das fand ich so interessant, auch, auch geschichtlich zu gucken. Erweckungen hatten oft einen Schwerpunkt in einem von diesen. Ne? Es gab zum Beispiel ähm, die Methodisten, die ganz stark das Wort verkündet haben und ne, ganz, ganz klare geistliche Prinzipien herausgearbeitet haben und so viel auch Heiligung und ne, dieses ähm, Jüngerschaft gelebt haben, ganz, ganz tolle Standards da gesetzt haben. Oder dann Salvation Army, die auf einmal wach wurden dafür. Gottes Herz brennt für diese Welt und Hammer. wir müssen einen Unterschied hier machen. Ne? Yeah. Oder Susa Street, die halt dann vorher übernatürlich diese Kraft, diese Power Gottes erlebt haben. Mm. Und ähm, in diesem Buch führen die das im Grunde zusammen und sagen auch, alle Erweckungen, die sich gefestigt haben im Laufe der Zeit, die wirklich einen bleibenden Unterschied gemacht haben, sind eigentlich in all diesen drei Dingen gewachsen. Ne? In Wort, in Tat und in Kraft. Mhm. Ne, dass sie Gottes Power erlebt haben und eine Autorität in Heilung, in geistlicher Erfahrung, aber auch in der Bibel verwurzelt waren, in gesunder Lehre mhm. und dann aber auch wirklich einen Unterschied gemacht haben in ihrem Umfeld. Ne? Das blieb Nein. nicht in den Kirchenmauern, sondern ist darüber hinausgegangen. Genau. Und ich finde es so interessant auch zu, zu, zu gucken in unseren Kirchen, was ist vielleicht, wo fallen wir von der einen oder anderen Seite vom Pferd oder wo strecken wir uns nach aus? Und einfach offen zu sein für das große ganze Bild ne? und einfach wirklich, dass man merkt, wir erleben das Reich Gottes auf eine neue und präsente Art und Weise. Und das bringt, wie du auch gerade gesagt hast, bleibende Frucht über Generationen. Mm, genau. Und ich glaube wirklich, dass es sich lohnt, sich danach auszustrecken, einfach hungrig danach zu sein. Und zu sagen, ne, auch in den Kirchen auf die Knie zu gehen, zu sagen, Gott, wir wollen das. Nicht einfach ein, oh ja, wir sind treu und bleiben hier irgendwie, gehen jeden Sonntag hin und leben unser Leben, sondern wir wollen Himmel auf die Erde ziehen. Total. Es gibt auch diesen Bibelfest, dieses, die ich weiß gar nicht mehr, wie der genau geht, aber die, dass man das auch manchmal mit mit wie, mit Gewalt auf die Erde zieht, weil man es unbedingt will. Ne? Mhm. Ich will dich und Gott findet das manchmal, glaube ich, attraktiv. Dieses, ich brauche dich und ich will mich wirklich danach ausstrecken. Voll und ich glaube, dass dieses Wollen
1: und dieses Sehen wollen, das ist ja auch das, was uns nach Bethel so ein bisschen gezogen ja, hat, ne? Einfach voll. diese Kultur zu erleben und zu sehen, wie die ja. das da leben. Mhm. Ähm, willst du uns mal ein bisschen erzählen, was du da erlebt hast in diesem Kontext? Die haben sich ja die mhm. so Erwe Erweckung so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ja. Es ähm, steht ja auch auf deren Webseite, dass sie glauben, dass die Welt sich verändern ja. wird durch, oder sie beten auch voll. dafür ähm, durch Erweckung. Und mhm. erzähl uns doch, was Hast du da erlebt? Wie hast du das wahrgenommen? War das ja. das, was du
0: erwartet hast? Ähm, also ich habe erstmal mal fünf Tage im Heiligen Geist da gelegen. Und dann <lacht> Nicht? Also ich hatte total hohe Erwartungen. Einfach wirklich nach dem Heiligen Geist einfach eine Sehnsucht, wirklich so neu erfrischt zu werden. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe genau das bekommen, was ich gebraucht habe. Einfach mhm. eine Zeit, wo ich auftanken konnte. Aber was ich echt auch schön fand, ich fand das Erstaunlich normal dort. Mm -hmm. Und ich dachte erst so, ich komme an einen Ort, der so ganz anders ist wie zu Hause, wo ich mich erstmal dran gewöhnen muss irgendwie. <lacht> Aber ich habe mich so gefreut über so eine gesunde Lehre, über einfach so viel Lachen und Humor und mm -hmm. so einen kindlichen Glauben und auch so eine Freiheit, Fehler zu machen. Ne, wir haben, wir waren ja auf einer Prophetiekonferenz, wir haben super viele Prophetien gehört. Und ich fand es echt krass, wie das auch, wie ganz viel von dem so klar in mein Leben gesprochen hat. Mhm. Aber es dann auch welche gab, wo ich dachte, so, also, Was war das jetzt? Also ein bisschen schräg. Aber ja. einfach diese Freiheit und diese Schönheit da drin. Und was ich persönlich gemerkt habe, ist, ich bin, ich habe dafür immer so ein Bild, ich hatte das Gefühl, ich bin da hingekommen mit so Schleim. <lacht> Vielleicht. Keine Ahnung, wie in so einer Show, es gibt ja so Shows, wo dann so grüner Schleim ja. über Leuten ausgekippt wird. Mhm. Ne? Und wir hatten ja, also die letzten Jahre waren nicht so ganz so easy für uns. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass dadurch noch so lauter Sachen an mir gehaftet haben. Ja. Einfach so Unsicherheiten oder wie, ich hatte so das Gefühl, ich gucke die ganze Zeit durch so einen Schleier Ne, so ist irgendwie noch so ein Schleim vor meinen Augen und in meinen Ohren und ne, ich kann mich nicht mehr so frei bewegen wie vorher. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben so ganz naiv und frei angefangen, irgendwie Kirche zu bauen und dann, wenn du Gegenwind bekommst, merkst du auf einmal so, hoch da haften Dinge an mir, so ich, mhm. das macht mich unsicher. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott in der Zeit diesen Schleim einfach von mir gewaschen hat. Ne? Nee. Dass der Heilige Geist einfach mich so tief ermutigt hat. Ich hatte wirklich das Gefühl, neu gewaschen zu werden und so einen neuen kindlichen Glauben zu bekommen und so eine neue Freiheit in dem. Mhm. Und das Motto der Konferenz war, lock eyes with Jesus and remember who you are. Ja. Also, schau Jesus in die Augen und erinnere dich, wer du bist. Mhm. Und das war, war absolut das, was bei mir passiert ist. Auch einfach so eine, ne, wo Jesus mich neu angeschaut hat, tief in mein Herz geschaut hat und gesagt hat, hey, Erinnere dich einfach an das, was ich in dein Leben ge gelegt habe schon. Den Weg, den ich mit dir gegangen habe, bin. Und es war einfach eine totale Fortführung und Erinnerung an das. Ne? Und mhm. das war einfach so schön. Es war wie so ein Date mit Jesus dazu Hammer. zu haben. Ne? Wie war das bei dir? Ähm, bei mir... Also viele Leute haben zu uns
1: gesagt, ne, wenn du ganz konkrete Fragen an Gott hast, dann kannst mhm. du ihm die fragen ne, und er wird auf jeden Fall was beantworten. Ich hatte mhm. nicht so eine Frage, so eine ganz, ganz konkrete über ein besonderes Thema. Ja. Ich hatte eher auf dem Herzen, dass Gott mir begegnet in einer Art und Weise, die mich wirklich verändert. Ich ja. habe vor ähm, einiger Zeit ein Gedicht gelesen in, aus einem Buch und äh, das Gedicht geht so, Oh God, let something essential happen to me, something more than interesting mm -hmm. or entertaining or thoughtful. Oh God, let something essential happen to me, something awesome, something real. Speak to my condition, Lord, and change me somewhere inside where it matters. Mm -hmm. Let something happen in me, which is my real self, God, von Ted Loda, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ähm, Schön. Aber ich finde dieses Gedicht einfach ja. so, dieses, diese, dieses Gebet, dass Gott mhm. etwas in einem macht, was wirklich essential ist, was wirklich was verändert. Und das hatte ich so auf dem Herzen. Ja. Und ähm, witzigerweise, ich habe es auch geliebt, diese Freiheit zu sehen, die du beschreibst, diese Schönheit, mhm. ähm, diesen, diesen Glauben. Es ist einfach total inspirierend, in so einer Kultur zu sein, wo Leute einfach mhm. erwarten, ja. dass Gott spricht und dass er da ist. Ähm, aber meine, also, die Begegnung, die mich so am nachhaltigsten jetzt noch bewegt, war gar nicht in einer der Sessions, sondern mm. bei uns am Frühstück, als wir <lacht> am ersten Morgen zusammen da saßen mm. und für den Tag gebetet haben. Und auf ja. einmal haben wir gebetet und es war still mm. für ein paar Minuten. Und das ist etwas total Ungewöhnliches, glaube mm. ich, wenn wir beten, weil wir sagen Amen und dann ist das Gebet vorbei. Mm. Aber in dieser Zeit ist Gott mir so begegnet, mm. in so einer Zweisamkeit, in so, hm. dass ich gemerkt habe, wie es sich für ihn wie es für ihn ist wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Ah oh, schön. Und, ähm, und es war es war nur ein paar Sekunden. Ja. Aber es war so ein, so ein Beziehungselement, was so da reingekommen ist in diese Zweisamkeit, irgendwie in diese stille Zeit, die man macht, hm. ähm, die mich immer noch jetzt so bewegt, wenn hm. ich irgendwie denke, oh ich muss jetzt stille Zeit machen und dann erinnere ich mich an diese an diesen Moment und denke, boah, hm. ja ich will diese Nähe wieder. Das war so Sättigend dieses Gefühl, so meine oh, Seele schön. hat wirklich so eine, so Gottes Gegenwart so krass irgendwie wahrgenommen und das war so ein Erlebtes, was mich total, mhm. ähm, ja, was mir wirklich viel bedeutet hat und dann habe ich, als ich da war, auch so ein Sozo gemacht, das ist ja deren so Get Free oder so ein, mhm. sowas wie Keys to Freedom, was wir auch machen, ähm, weil ich einfach sehen wollte, wie machen die das. Mhm. Und ähm, ich konnte da auch Menschen vergeben, die also der Heilige Geist hat mir noch Sachen gezeigt, die mhm. ich abgeben musste. Und ich habe da auch ja. wirklich nochmal so eine, ja, so eine Freiheit erlebt, die, äh, richtig, die mir richtig gut getan hat. Und ich glaube, ja. ähm, die, die eine Frau von Bethel hat uns das gesagt. Sie sagte, dass sie das Gefühl hat, dass Leiter jetzt dazu berufen sind, ja. noch in tiefere Heilung hineinzukommen, um besser ja. leiten zu können und ja. die Leute ähm, einfach tiefer mit reinzunehmen. Und ein Stück weit habe ich das Gefühl, dass ich das auch ein bisschen mhm. erlebt habe mhm. oder auf dem Weg mhm. dahin. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin komplett mhm. äh, fertig.
0: <lacht> Aber ähm, mhm. ja, das war für mich auch so ein großer wow. Schritt dahin. Ja. Ja. Ähm, und das ist so schön, dass Jesus auch sagt, ne? der Geist des Herrn ist auf mir um Menschen zu befreien, um ja, Leute in genau. Freiheit zu führen. Voll. Und am Ende ist es das auch. Ne? Da, wo der Geist ist, da ist Freiheit. In unserem Herzen, mm. in unseren Kirchen, mm -hmm. in unserem Umfeld. Ne? Das ist das, was der Heilige Geist macht. Er nimmt uns an die Hand und mm. wirkt Freiheit. Das Voll. geht dann nicht um übernatürliche, crazy Begegnungen, obwohl manchmal braucht er die, mm. aber am Ende geht es um die Frucht, ne? die Freiheit, die daraus entsteht. Mm. Und der Glaube, der wächst. Die Liebesbeziehung zu Gott, die erwächst. Mm. Und das, ich glaube, ne, wir beide haben da so eine Freiheit einfach mitgenommen von, ja, von dort. Und so eine Heilung ja. für unser Herz. Ja. Ähm, nach so einer Woche oder so
1: einem Erlebnis, was passiert dann? Was macht man damit? Wie ging es dir, mm. als du nach Hause kamst? Ich war zu Hause und in der ersten Woche habe ich gedacht, <lacht> okay,
0: <lacht> was mache ich jetzt? Warum ist es hier alles so anders? Wie, ja. was, was, wie gehst du damit um? Also ich merke zum einen, ich muss echt darum kämpfen, in meinem Alltag Raum zu schaffen, ne, weil ich schon auch dazu tendiere, jede Sekunde irgendwie voll zu pumpen mit entweder Kindern oder Kirche oder halt eine mhm. Aktivität. Und ich möchte das und will das auch mehr, mich, ne, mich freiräumen, um eine Zeit zu schaffen für den Heiligen Geist. Aber ich finde es einfach herausfordernd. Mhm. Aber ich merke trotzdem, dass ähm, in mir drin auch eine Veränderung tatsächlich stattgefunden hat, ich zwischendurch, als ich noch da war, zwischendurch habe ich echt gedacht, Gott, zurückzugehen in so eine Negativität, die ich oft empfinde in Deutschland oder auch im Ruhrgebiet, finde ich echt hart. Mhm. Aber trotzdem habe ich mich dann irgendwann auch so gefreut wieder auf zu Hause. Und ich merke, ich habe echt einen neuen Glauben einfach bekommen. Mhm. Und das ist auch geblieben. Also mhm. einfach so eine neue Offenbarung von dem, wer ich bin und was unser Auftrag ist. Ne? Eine neue, wirkliche Offenbarung und auch wirklich so einen... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich super viel anders mache oder irgendwie ständig jetzt darüber rede, wir müssen irgendwas anderes machen als Kirche, sondern mm. ich habe das Gefühl, in mir drin ist eine neue das was wir machen ist so wichtig und eine neue Offenbarung darüber, ne? So eine neue einen neuen Glauben einfach, dass wir Früchte sehen werden, dass wir Durchbrüche sehen werden, dass wir ähm, dass Gottes Gunst mit uns ist, dass wir Gebäude kriegen werden, ja. dass Menschen sich bekehren werden, dass Wunder passieren werden, eine neue, einfach so ein Glauben dafür. Ne? Und von daher, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas krass anderes mit reinbringe, außer mein neu erneuertes <lacht> Herz, das einfach einen neuen Glauben dafür hat. So. Mega. Ja. Das ist schön. Und du? <lacht> Frage zurückgeworfen. Äh, was habe ich gefragt?
1: Ach ja, was macht man damit jetzt? Ja, ne? genau. Ähm, Wie bringst du das mit rein in deinen Alltag, in deine Kirche? Yeah. Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei dir. Ähm, einer, den wir da getroffen han, haben, hat auch gesagt, was ihr hier erleben werdet, ihr werdet sechs Monate brauchen, um das zu verarbeiten. Mhm. Äh, und bei mir, ich entdecke jetzt im Moment so mehr und mehr, was wirklich mhm. sich verändert hat und was, äh, was, was hängen geblieben ist. Mhm. Und ich muss sagen, von den Sessions ich kann mich fast an gar nichts erinnern, ja, <lacht> weil das
0: so viel war. Ich kann dir mein Tagebuch geben.
1: Aber ja, es ist auch diese Sehnsucht und diese mhm. Zuversicht. So Gott ja. ist da und er wird was machen. Ja. Und ähm, wir können auch mit neuem Mut mhm. da hineingehen und Sachen aussprechen ja. und Sachen erwarten. Ja. Und ähm, ich glaube, auch in der Art, wie wir die Kirche leiten oder Meetings leiten ja. jetzt vielleicht nicht in jedem ja. Meeting, den wir haben, in jedem Gottesdienst, mhm. aber in den Zeiten, die wir dafür öffnen, ja. ähm, einfach mit neuer, ja, mit neuer Erwartung und Voll. und ähm,
0: hast du so ein paar Tipps für Gemeindeleiter, die sagen, okay, ich würde das gerne diese Kultur von Erweckung und Sehnsucht mehr fördern mh. in meiner Kirche? Ja. Wie könnte man das machen? Also, mhm. wie könnte man den Raum dafür mehr öffnen? Ja. Also, ich glaube, für mich als Leiterin ist es
1: super wichtig, dass ich darüber lese, auch dass ich mhm. Bücher über Erweckung lese oder mhm. über Bio, so Biografien von Menschen, die das erlebt weil das bei mir immer so ein Hunger entfacht. Ne? Ja. Die haben das erlebt, ich will das mhm. bei uns auch sehen. So, do it again. Ne? Mhm. Ähm, aber so, ich habe immer das Gefühl, dass in unseren eng getakteten Gottesdiensten und Meetings, dass, wir mhm. oft, dass es oft schwer ist, dafür Raum zu schaffen. Mhm. Ähm, bei unserem Retreat zum Beispiel, wo du auch dabei warst, bei unserem Frauenretreat, fand mhm. ich das so schön, dass wir so viel Zeit hatten. Und ich ja. glaube, dass wenn man sich Zeit nimmt, dass da viel mehr passiert. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, der Bill Johnson hat es gesagt oder irgendeiner von denen hat irgendwie gesagt: Ja, der Heilige Geist kommt erst nach Mitternacht. <lacht>
0: Und ich glaube... Das könnte man jetzt posten und zerreißen, das ist wahrscheinlich, also ist nicht die Wahrheit, aber Nein, er wollte einen ja. Punkt damit machen, genau. ja, ja, <lacht> dass genau. der Heilige Geist manchmal ja. Zeit braucht, ne? oder ja, unser genau. Herz manchmal Zeit Total. braucht, Total, um und ich kenne das auch von ne? mir, wenn ich ja. mit Dominik
1: zusammenkomme für unsere Date Night, wenn ja. wir die ganze Woche keine Zeit hatten miteinander zu reden, mhm. dann kann ich mich nicht einfach ja. so mein Herz teilen. Es braucht ja. einfach Zeit und es braucht ja. die Beziehung. Ja. Und ich glaube, dass im Worship, wenn man sich Zeit im Worship nimmt, ja. um Zeit zu hören, Zeit in der Stille, mhm. das das eigene Herz aufgehen ja. kann, dass man einfach die Sachen so hinter sich lässt, die einen beschäftigen und dass cool. man
0: so auch langsam gerade in unserer Zeit ne alle sind so vollgepumpt und dann ist der Gottesdienst auch noch zack, 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 zack. Genau. wir machen das zum Beispiel ganz intensiv in den Prayer Nights da erleben wir das ne ist mm. einfach Raum da ist genau und kein und manchmal ist es ich finde es total schwer auszuhalten mhm. so was machen wir jetzt und äh, okay was passiert als nächstes und ich muss das hier führen und ein bisschen ja, ja, Dynamik genau. in den Arm ja, bringen ne? ja. manchmal einfach da ah, die Kontrolle so abzugeben ist ja. voll schwer das können wir halt nicht ne ja. das ist was irgendwie ja. ähm, was ich zum Beispiel auch noch super wichtig finde als Leiter ist sich zu umgeben oder die Leute zu finden in der Kirche, die auch Sehnsucht haben mhm, genau. und die auf diesem Weg sind mhm. und sich mit denen zu umgeben und mhm. deren Stimme und Einfluss lauter werden zu lassen in der mhm. Kirche. Ne? Weil ja. manchmal habe ich gemerkt, man kann sich so viel auseinandersetzen mit all den Leuten, die irgendwas kritisch sehen oder irgendwie an irgendwas rummeckern, aber die gibt es immer <lacht> und die bringen den Laden nicht nach vorne, sondern mhm. die Erweckungsträger, die wirklich den Heiligen Geist suchen und auch mit so einem kindlichen Glauben und mit so einer Naivität und mit so einer Freude und manchmal auch fast mit so einem, also ich glaube manchmal ist der Heilige Geist auch echt angezogen von Spaß und von das Lachen ja, und von voll. Freiheit und mhm. äh, ne, von so einer Leichtigkeit auch manchmal verrückte Sachen äußern zu dürfen, Prophetien oder wo man nicht so genau weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das passt, aber einfach diesen Raum zu schaffen für voll. Fehler, Absolut. Ne, einfach auch für du hast jetzt leider total daneben gehauen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir lachen drüber, aber wir üben uns in dem und ne, wir strecken Voll. uns danach aus. Und, ja. Ja. und ich glaube auch, was wichtig ist, ist, dass man
1: Leute hat an seiner Seite, die das schon vielleicht erlebt haben oder die sich damit ja. ein bisschen besser auskennen, dass man ja. mal nachfragen kann, hey, bei uns ja. im, im letzten Treffen ist das und was passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll oder mhm. was würdest du mir empfehlen, dass man da irgendwie so ein bisschen ja. auch Beziehung hat zu Leuten, die... Äh, die das kennen, die das schon mal erlebt haben,
0: die, die einem ein bisschen so den Weg weisen können. Oh, auch, ne? gut. Ja. ja, wir würden voll gerne für euch beten noch. Und ich würde gerne für die Leute beten, die diese Folge jetzt angeguckt haben und gemerkt haben, boah, ich habe so eine Sehnsucht, aber auch so einen Schmerz in mir, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich erlebe, Gott gerade nicht. Und du hast das Gefühl, du bist in so einer trockenen Phase, wie so einem dry and weary land where there is no water und deine Seele sehnt sich nach Gott. Und ich würde gerne für dich beten, dass du einfach Erfrischung erlebst. Und Sarah, es wäre Hammer, wenn du dann vielleicht einfach für Leiter betest, die verantwortlich sind für so eine Horde von Leuten, mhm. dass sie sich trauen, Räume zu schaffen, ne? einfach Erweckung da zu erleben oder was auch immer, wofür auch immer du beten willst. <lacht> ja? Sollen ja, wir beten? Let's do it. Okay. Heiliger Geist, wir danken dir so sehr, dass du gut bist und mhm. dass du <lacht> gute Laune hast, dass du dich so freust, uns zu begegnen, dass du kein geiziger Gott bist, dass du kein Gott bist, der sich versteckt und der irgendwie da sitzt und sagt, ja, tu diese und diese Sachen, bis, du, bis ich dir mehr geben kann, sondern du bist ein großzügiger Gott, mhm. du bist ein liebevoller Gott. Und ich bete jetzt für Herzen, die gerade trocken sind, die sich sehnen nach einer Erfrischung und die auch schon fast davor sind, einfach die Hoffnung aufzugeben, dass du mm. mehr tun kannst in ihren Herzen, in ihrer Kirche. Und ich bete jetzt einen neuen, frischen Glauben in diese Herzen hinein. Ich bete für eine Freiheit und eine Sehnsucht und eine Erwartung, die nicht schmerzt, sondern die sich ausstreckt nach dir, die kindlich ist. Und ich bete, dass du dieser Sehnsucht begegnest. Ich bete für kleine Momente, wo du flüsterst. Ich bete für große Momente, wo du aus, aus den Socken haust. Ich bete aber einfach, dass unsere Herzen sich neu mit dir verbinden. Ich bete für jeden, der das jetzt hört, dass einfach ihre Herzen sich neu mit dir verbinden. Yes. Und ich bete, dass für unsere Kirchen und für unser Land, dass wirklich so ein frischer Strom durch diese Wüste fließt, durch dieses dry and weary Land, dass, dass wir neues Wasser von dir bekommen, dass wir dass unsere Sehnsucht erhört wird von dir, dass du nicht nur tröpfelst und uns gerade das gibst, damit wir durchhalten können, mhm. sondern dass du uns mehr als genug gibst. Denn du bist ein Gott, der mehr als genug ist. Und wir laden dich ein. Wir beten, dass wir uns trauen, uns nach dir zu sehnen, dass wir uns trauen, um Erweckung zu beten. Und wir beten, dass du unser Gebet erhörst und dass Erweckung kommt. Mhm. Ja, Herr, und ich bete auch, dass du
1: uns begegnest, wo wir sind, Herr, ähm, jeden Einzelnen. Vater, ich danke dir einfach so sehr, dass dein Heiliger Geist da ist, um uns zu trösten, um uns zu stärken, um an unserer Seite zu sein, Herr, jeden einzelnen Schritt. Und ich bete, dass du ähm, die Leiter jetzt besonders segnest. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns echt begegnest, dass du uns Weisheit schenkst, Herr. Ich bete, dass du uns vorbereitest mhm. auf das, was noch kommen wird in unserem Land, Herr. Ich bete, dass du ähm, zu uns redest, dass wir deine Stimme hören wie noch nie zuvor, Herr. Ich bete, ja dass wir ähm, einfach sensibel werden für das, was du in unserer Mitte tust, unter unseren Leuten, in unseren Kirchen. Mhm. Ich bete, dass du uns da die Augen öffnest, dass wir dir nicht im Weg stehen, Heiliger Geist, sondern ja. dass wir ähm, dir folgen, wo auch immer du gehst, Herr. dass wir, ähm, ja, dass wir das sehen, dass wir uns trauen, mhm. Glaubensschritte zu gehen. Und ich bete einfach, Herr, Have your way. Mach mhm. das, was du nur tun kannst. Du das, ja. was du willst unter ja. uns, in unseren Kirchen, Herr. Ähm, mhm. ja, wie, du bist hier willkommen, auch in unserem Land, in Deutschland. Genau. Herr, wir sehnen uns nach mehr von dir, nach Erweckung, dass mhm. Menschen zu dir finden, Herr. Wir beten, dass du etwas, was du überall auf der Welt tust, dass das auch in unseren Ländern passiert, in Europa, in Frankreich, mhm. England, ja. in unseren ja. Ja, in unseren Kirchen, Herr, in Europa. Wir danken dir so sehr, dass du einen Plan hast, mhm. dass du die Zeit in deiner Hand hältst und dass wir ähm, ja, dir folgen dürfen. Wir beten echt für offene Herzen in Jesu Namen. Ja. Amen. 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 Yes. Ja, Hammer, es war so, so cool, diese Zeit mit euch zu verbringen. Auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an Good Works, die das hier alles für uns vorbereitet haben. Ihr seid der Hammer. Wir freuen uns, euch in der nächsten Folge zu sehen. Und bis dahin wünschen wir euch eine gesegnete Zeit, wo auch immer ihr seid. Macht's gut und bis bald.
0: Juhu! <lacht> Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer an dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.